0: Okul Zili Okula Dair Çok Yaşanan Az Konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe
0: Alan 95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir Perşembe akşamları saat yedi buçukta Okula Dair çok yaşanan, az konuşulan şeyleri konuşmak üzere. Burada sizinleyim. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ve bu Öğretmenler Günü'nün önemine binaen bugün iki öğretmen karşınızdayız. Çünkü konuğum Emre Alettin Keskin, aynı zamanda bir öğretmen. Bu bölümde Emre Hocam'la birlikte okul ve hayal gücünü konuşacağız. Hoş geldin Hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Ayşe Hocam.
0: Bugün seninle birlikte olmak gerçekten benim için çok mutluluk verici ve çok heyecanlıyım bu program için.
1: Benim için de öyle.
0: Evet, bugünün konusuna okul ve hayal gücüne geçmeden önce e, kitap köşemize başlamak istiyorum. Bu haftanın kitabı UL Spring'in Özgür Eğitim kitabı. Kitabın konusu Eğitime Radikal Eleştiri. Bu alana dair kuvvetli bir perspektif sunan ve kafa açıcı birçok soru eşliğinde konuyu ele alan bu kitap herkesin bir ucundan tutup çekiştirdiği eğitim meselesini sağlam temellere oturtuyor ve derinlikli bir çerçeve çiziyor. Genellikle eğitimle ilgili bu teori kitapları daha çok... Eğitimcilere ve öğretmenlere tavsiye edilir ama ben bu kitabı gerçekten herkese tavsiye ediyorum özellikle anne babalara önemli bir başvuru kaynağı olabilir neden çünkü eğitime dair çizginin dışına çıkan fikirleri dile getirenlerin işte sadece okula değil aynı zamanda aileye çocuk yetiştirme biçimlerine ve elbette de devlet yapısına da dokunarak konuyu ele almasıyla kitabın eğitimi kısır yöntem tartışmalarından çok daha değerli bir zemine oturttuğunu düşünüyorum. Kitap okulu eğitiminin radikal eleştirisiyle başlıyor. Bu alanda çalışmış düşünürlerin zorunlu eğitimin neden ve hangi konular bağlamında eleştirdiğini irdeliyor. İdeolojik anlamda zorunlu eğitimin tam olarak neye karşılık geldiğini, nasıl bir toplum tasavvuru kurduğunu ve otoriter devletin hizmetine nasıl sunduğunu uzun uzun tartışıyor. Mevcut düzende okul yapısının bireyi kendini gerçekleştirmekten uzaklaştırdığını, yok saydığını, onu küçük bir alana sıkıştırdığını, yeteneklerin farkında olmayan kendinden habersiz bir nesneye dönüştürdüğünü ifade ediyor. Bugün Emre Hocam'la konuşacağım konularla da aslında içerik olarak çok benziyor bu kitabın içeriği. Eğitim tartışmalarındaki gerçek anlaşmazlıkların eğitim tekniklerinden ibaret olmadığını söylüyor. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Toplumsal değişimin doğasıyla ilgili olduğunu vurguluyor. Toplumun bir makine görevi gördüğü inancı üzerine kurulan bu mevcut sistemde ise çocuğun bir nesneye dönüştürüldüğünü vurgula, e, vurguluyor. Okullarda biçimlendirilen testlerle ayıklanan çocuklar toplumda uygun görüldükleri yerlere yerleştiriliyorlar. Kitaplığın üzerinde durduğu radikal eğitim teorileri ise verimliliği değil, bireyin özellikliğini e, ön plana çıkarıyor. Yazar... Bireyin otoriteye boyun eğmeyen, özgürleşebileceği bir toplumsal yapıyı talep edebileceği bir eğitim hayal etmiş. Bu gerçekten çok önemli. Ve geleceğe dair üzerine düşünmesi gereken şeyin adeta devrimsel bir çabayla teori ve pratiğin birlikte yürüdüğü bir yapı olması gerektiğini savunuyor. Son olarak kitapta okuduğum önemli bir düşünce var. Onu paylaşmak istiyorum. William Murray'ın bir sözü var. Geleci psikolog hırsızlık yapan yoksulun çalma alışkanlıklarını nasıl değiştireceği sorusuna odaklanır. Radikal psikolog ise neden bütün yoksulların hırsızlık yapmadığı sorusuna odaklanır diyor. Kitapta okuduğum bu fikir bana gerçekten eğitimi değerlendirirken doğru soruları sormanın önemini hatırlattı. Eğitime kafa yoran konuyu dert edinen herkese zihinlerinde yeni sorular oluşturması dileğiyle şiddetle tavsiye ediyorum ve bu sorulardan bir tanesini Emre Hocam'a soruyorum. Tekrar hoş geldin. Ve ilk büyük sorum şu. <gülüyor> okul hayal gücünü öldürür mü?
1: <gülüyor> öldürür. <gülüyor> Net cevabı bu. Bazılarını öldürür çoğunluğunda. Ee, bunun okul döngüsünden kurtulabilenler ise öldüremez. Oradan sağ çıkan kahramanlar da olur. Ama genel olarak zaten okul denilen şey aslında... <gülüyor> O çocukların ya da işte eğitimcilerin ya da anne babanın, ebeveynin sağ çıkmakla yükümlü olduğu bir yer. Yani ama ne yazık ki günümüz toplumunda bu hem ülkemizde hem dünyada aynı şeye geçerli. Mutlaka bir, bir paydaşından bir paydaşını öldürüyor. Yani bu bazı ülkelerde çocuklar yoğunlukta, bazı ülkelerde öğretmen, bazı ülkelerde ise anne babayı Yok ediyor bazı ülkelerde hepsini birden Yok etmek üzerine kurulu Ama genel olarak elbette e, Okul hayal gücünü öncelikle öldürüyor Nasıl Peki, desem e, Aslında nasıl öldürüyor Bir öğrenme mekanı ile öldürüyor İki öğrenme müfredatı ile öldürüyor Üç sosyalleşme biçimi ile öldürüyor Dört hiyerarşi ile Yok ediyor Ya yani Mesela Hı. şöyle söyleyeyim size Sirklerde aslanlar terbiye edilir evet. Bizim bir yani disipline edilir Bizim disiplin kurulu ve terbiye kurullarımız var yani okullarda çocukları aslan terbiye eder gibi disipline etmeye çalışıyoruz kurullar var oysa ortak karar aldığımız ve e, ortak çözümler geliştireceğimiz sorunlara dair meclisler bile kurmakta çok zorlanıyoruz. Ee, nasılın bir sürü dediğim gibi şey var yani yöntemler bunlardan bir tanesi bir tanesi işte anne baba çocuk ilişkisinin kurgusu bir tanesinin politik olarak eğitimin nerede durması durduğu hı hı. konusu hı hı. bir başkası e, çocuk algısının ne olduğu. Yani 18. yüzyıldaki çocukla 21. yüzyıldaki çocuk birbirinden farklı şeyler evet. ama 18. Yü 18. yüzyıldaki eğitimle 21. yüzyıldaki eğitimin mekanları materyalleri hemen hemen aynı şu an çok az şey değişti ee, içerik değişiyor ama ne yazık ki tabii ki hayal kurmak isteyen özel olmak isteyen kendi girişimcilik <gülüyor> ruhunu Ön planı çıkartmaya çalışan <gülüyor> çocuklar yavaş yavaş okul tarafından bazen anne baba eli, bazen okulun kendi eli, bazen öğretmen bazen bir arkadaşın eliyle yavaş yavaş oku ediliyor. Ve bundaki bütün ama bütün bu süreçlerdeki sorumluluk hepimizin. Yani tek bir kişinin ya da tek bir yapının değil. Çünkü eğitim, Ayşe şöyle bakıyorum ben mesela. Devletin çözebileceğinden büyük bir mekanizma bu. Devletin çözebileceğinden büyük bir sorun aynı zamanda. Yani sivil toplumunda, sosyal girişimlerinde, insanlarında, akil insanlarında, devletinde, şirketlerinde herkesin bu konuda bir sorumluluğu var. Ve bütün bu olaya bakış açısı eğer hayal gücü kavramı üzerine olmazsa da doğal olarak aslında neyi beklediğin ortaya da sonucu çıkartıyor. Yani mesela markalara bakıyorsun. Beklediği çalışan profiline şirketlere bakıyorsun beklediği çalışan profil devletin iyi vatandaş iyi memur algısını evet iyi işçi algısını
0: sanırım bütün bu kurgun içerisinde zaten hayal gücüne yer olmaması gerekiyor çünkü e, bir tabii. beklenti var tabii. ideal bir vatandaş ideal tabii. bir çalışan ideal bir aile bireyi değil mi ideal bir çocuk ideal anne ideal baba bütün bunların içerisinde <gülüyor> hayal gücü yok şunu merak ediyorum çok güzel bir giriş oldu gerçekten yani geniş bir perspektiften başladın ee, devletin toplumun okulun fiziki hmm. koşullarının eğitimin içerinin e, nasıl aslında yavaş yavaş hayal gücünü öldürdüğü ile ilgili peki sen hayal gücünü nasıl tanımlarsın nedir hayal gücü
1: yani tek bir tanımım yok benim bu konuda. Ee, özellikle şey çok zor tabii yani benim açımdan e, hayal gücü merkezi diye bir sosyal girişim kurup ne? hayal gücü kavramının ne olduğunu konuşmak e, oldukça zor. E, ama şöyle tanımlayabilirim yani insanın evrende e, var olmasını sağlayan en önemli yakıt hayal gücü. Hani dünyadan bahsetmiyorum evrende bir iz bırakabilmek hı hı. için bütün uzayda bir iz bırakabilmek için insanın kullandığı bir yakıt gibi geliyor bana. Yani bugün bizim günümüzde bu kavram belki şu an çok anlayışıdır olmayabilir benim söylediğim açıyla. Ama Jülver'ne e baktığınız zaman işte aya yolculuklardan ya da 69'daki aya çıkışa baktığınız zaman ya da insanın aslında sürekli göğe doğru yaptığı yolculuklara baktığınız zaman bütün bilim, teknoloji, sanat, eğitim bizim neden var olduğumuzu anlamaya yönelik. Ve aslında bir yerde de hayal gücü kavramı İnsanın dünyada neden var olduğunu anlamak için kullandığı bir yakıt.
0: Evet birçok soruya da cevap veriyor. Evet. Biraz önce bahsettiğin gibi aslında bilimsel gelişme ile de hayal gücünün çok alakası var. Hayal ediyor ve yapıyor insan. Tabii. Belli ihtiyaçlarını karşılıyor ve uygarlıklar yaratıyor. Tabii. ilerleme kaydediyor vesaire. E, o zaman senin bu tanımından ilerlersek bir yakıt Hı -hı. olarak tanımladın. E, okulda hayal gücü nasıl olabilir? Senin ideal e, düzeninde diyelim tırnak içerisinde nasıl var olabilirdi? Eksik olan değil.
1: <gülüyor> yani ben olmakla olabilir öncelikle. Hı hı. Ee, ya bugün işte bu e, bir söz okudum. İnsan insanın umududur diye. Evet. Ne kadar güzel bir laftım. İnsan insanın umududur. Biz öyle bir e, öğrenme e, ortamı... Yani okul da demek istemiyorum artık. Çünkü günümüz okulu artık buna çok uygun bir yer değil. Yani işte ya da günümüz eğitim yaklaşımları ne yazık ki hayal gücü kavramına, yaratıcılık kavramına değişim kendinde ve dünyada değişim yaratacak bireyi üretme ve bireyi destekleme şeylerine hiç yakın değil. Hiç yakın değil hem de. Yani hani o kadar uzak ki fersah fersah o kadar uzak ki buralarda başarısız olanlar yani okulun hı hı. ...içinde başarısız olanların çoğu... ...fersah fersah başarılar elde ediyorlar... ...yaratıcılık konusunda... ...bugün... E, ...çok ilginç yani buraya gelmeden önce... bir ...çok eski bir öğrencimi aradı... E, ...7. sınıfta bir disiplin kuruluna gönderilmiş... ...ben de ona demişim ki... ...ne olursa olsun okuldan ayrılırken... ...hayallerinden vazgeçme demişim... ...19 yaşındaymış şimdi... ...beni aradı ve dedi ki... ...hocam şey aldım... ...yılın... En genç girişimci ödüllerinden birini verdiler bana. Hı hı. Teşekkür etmek için aradım sizi dedi. Neden dedim ben hani benimle ne alakası var? Dedi ki ben dedi okulu bıraktım ve okulu bıraktıktan sonra hep kulağım bir şey yankılandı. Neyi merak ediyorsun? Neyi başarabili? Neyi becerebilirsin? Neyi yapabilirim diyorsun? Buraya odaklan. Ben işte hep ona şeyi öğütlemişim yani bunu öğütlemişim. Hayal kur bunu bir şekilde hedefe dönüştür ve harekete geç bunun için diye.
0: E Bu çok güzel bu örneği vermen. E, Çünkü bir taraftan da e, her ne kadar okulda bu işler artık olmuyor desen de hala okulda biz öğretmenlerle birlikte başka bir kurguyla başka bir tabii. düzenlemeyle e, hala umut var. Acaba neler yapılabilir okulda?
1: Yani okulda neler yapılabilir ee, okulda çok şey yapılabilir öncelikle öğretmenler bakımından öğretmenlerin yapabileceği çok şey var ama tabii öncelikle öğretmenlerin bir kendilerini e, iyi hissetmesi gerekir bunun için hı hı. bir öğretmenin öğretmenler günü dolayısıyla konuşuyoruz yani bir öğretmenin kendini iyi hissetmesi e, şu günlerde çok kolay değil diye düşünüyorum e, birçok öğretmen e, kendini iyi hissetmek için çok fazla şey yapıyor ama çok da olmuyor gibi. E ne olabilir? Öğretmenin bir kere öğretmenlikten vazgeçmesi gerekiyor bence. Yani benim kendi yolculuğumda ben birine bir şey öğretmekten vazgeçip birlikte bir şey keşfetmeye karar verdiğim zaman aslında hayal gücü kavramının benim için de çocuk için de çok güçlü tarafları ortaya çıkmaya başladı. Yani işte bu bir öğretmen masası değildir diyerek çocuklarla birlikte hayal gücü merkezini kurarken bu bir öğretmen masası değildir diye çocuklar bir ilan astılar öğretmen masasına. Çocuklarla birlikte biz okulun o bodrum katını bir şekilde e, yeniden tasarlamaya başladık. O bodrum kattan çıktık bir koridora. Koridordan çıktık üst kata bir buçuk katı e, birlikte tasarladık.
0: Ve zaten e, hayal gücü merkezi de böyle oluştu evet, değil mi? Evet ve çocukların koyduğu, tabii
1: çocukların koyduğu isimle de hayal gücü merkezi oldu orası.
0: E, çok güzel demek ki okulun içinde öğretmen ve öğrenciler ama, birlikte karşılıklı ama şöyle, öğrenerek.
1: Tabii öğretmenin burada şey benim yaptığım oydu. Yani öğretmenin burada her şeyi riske ede, ede, edebilmesi gerekiyor. Yani okul hı hı. idaresinden e, işte okul dersiyle arasındaki bozulmasını riske edebilmesi gerekiyor. E, yani ben e, 8'de girip 12'de 1'de çıkmam gerekirken akşam 7'de çıkıyordum çünkü okuldan. Yani o, o saatte çıkabilmeyi hı hı. göze alması gerekiyor. Ama bunları yapmak zorunda değil.
0: Evet tam da o noktada bir şey soracaktım. Evet
1: bunları yapmak zorunda evet. değil yani, ama bunun kısa da bir yolu yok. Yani çünkü sistem bize zaten şeyi vermiyor yani kendi e, çabamızla bir şey yapma yolunu bize oldukça kapalı. Çocuklar için de geçerli bu yani e, kendi çabamızla belirli bir yere kadar gelebiliriz ama sonrasında gerçekten kendi çabamızdan fazlası gerekmeye
0: başlıyor. Evet Ve dolayısıyla o... Hı -hı. E, baştaki soruyu aynı zamanda öğretmenler için sormak isterim. E, okul hayal gücünü öldürüyor mu derken aslında sadece öğrencileri değil aynı zamanda sanırım öğretmenleri de kast ediyoruz. Okul öğretmenlerin hayal <gülüyor> gücünü öldürür mü?
1: Belki de en çok öğretmenlerinkini öldürür. Hı hı. Yani çocuğun hayal gücü bir şekilde okuldan sonra da öğretmene karşı gelerek devam edebiliyor. Yani çocuk öğretmene karşı geldiği sürece güçlü. Ya ben çocuklarla bazen şu anda çalıştığım okulda bir lisede çalışıyorum. Çocuklara bazen şey diyorum, bana karşı gelin. Yani bir şey söylediğimde bana karşı gel. Neden yani hani neden karşı gelmelisin? Çünkü eğer sen bana karşı gelirsen bu hayatta bir sürü şeye karşı koyabilme gücün oluşmaya başlayacak. Çünkü ben senin için çok erişilmesi zor bir yerdeyim. Ve sen bana hesap sormaya başlarsan bir sürü şeyden hesap sormaya başlayabilirsin. İşte o zaman hayal kurmaya başlayabilirsin. Nelerden hesap soracağından da nelerin raporunu isteyeceğinde benim ne yaptığımı anlamakta benim yolculuğumu anlamakta çocuk bunu sorabilir öğretmen de bunu çocuğa sorabilir ve bu yolculuğu yapabilmenin en önemli yolu dediğim gibi aslında karşılıklı bu konuları konuşuyor olabilmek e, çünkü konuşulmayan yerde hayal gücü de yok yani okulda neden hayal gücü yok çünkü kimse konuşmuyor öğretmen ders anlatıyor Ayşeciğim. benim gördüğüm o
0: evet. konuşma Yer açan bir okul, karşılıklı e, öğrenmeye daha çok yer tabii. açan bir okul hayal gücünü çok daha farklı bir şekilde besleyebilir sanki. Yani
1: ben şunu çok yakıyla deneyimlemiş biriyim. Ee, çocuklarla çalışırken işte ilk soru merak kütüphaneleri kuracağım zamanlar çocuklar soru sormuyorlar, merak ettiklerini söylemiyorlar. Doğal olarak belki de çevrelerinde hiç örnek olmadığı için bilmiyorlar da bilginin olmadığı yerde hayal gücü de başka bir şeyin ardında gizli olmaya başlıyor. Yani bilgi yoksa hayal gücü yok mu demek? Hayır, var. Ama başka bir yerde gizli. Çocuğun içten gelen o e, cesaretinin altında gizli oluyor. Bilginin olmadığı yerde hayal gücü. Mesela ben Van'da öğretmenlik yaparken herhangi bir konuda çok da bilgisi olmayan bir sürü çocuğun acayip sorularını toparlamayı başardım. Meraklarını toparlamayı başardım. Bunun tek bir nedeni var. Saçmalayabilirsin. Ben de saçmalayabilirim. Saçma sapan sorular sorabilirsin dediğim için. Ve tavşanların tüylerinin sayısından... ...işte meteorların üzerindeki delik sayısına kadar... ...her şeyi konuşabildiğimiz için... ...meteorla grevyen peyniri... ...ya da peynir neden benziyor'yu konuşabildiğim için... ...çocuğa eğlenceli gelmeye başlıyor. Eğlencenin olmadığı yerde... O ...hayal gücü olabilir mi? Yani hmm. elbette olur ama... ...başka bir hayal gücünden bahsediyor olur. Hayal gücü... ...bu joy kelimesi yani... Im, Yaşam sevinciyle çok yakından ilişkili bir kavram. Yaşam sevinci ne kadar fazlaysa hayal gücü o kadar aslında gürül gürül çağlayan bir şey haline geliyor.
0: Dolayısıyla okulda bir öğrencinin içindeki evet. öğretmenlerin ne kadar yaşam sevincini besliyorsa o kadar hayal gücünü ve üretmeye açık. Ee, şöyle bir şey geldi aklıma ee, sorulara verdiğin cevaplarda... Ee, soru sormak çok var Fikrini söylemek çok var Otorite ile ilişkinin başka türlü kurgulanması çok var Hı -hı. Öğretmen öğrenci arasındaki diyaloğa açık olmak çok var Hayal gücü merkezinde de zaten tam olarak benim gözlemlediğim Sen de birazdan bahsedersin e, Çocuğun özne olma halinin bana göre en üst seviyesini yaşıyorsunuz Nasıl? Çünkü öğrenciler çocuklar Hı -hı. hayal gücü merkezinde sorumluluk alıyorlar ...karar alıyorlar, evet. uyguluyorlar... ...üretiyorlar, fikirlerini ortaya koyuyorlar... ...fikirler için mücadele ediyorlar...
1: ...tabii, tabii...
0: ...aynı konudan devam edersek eğer... ...biraz belki yine hayal gücü merkezinden de bahsederek... ...okulu mümkün olduğu kadar... ...öğrencinin özne olduğu ve... ...çocuk katılımının en üst düzeyde olduğu bir yer haline getirmek için... ...hangi küçük, spesifik adımları atmak gerekir?
1: Yani... E, ...bunun yine... Bence ortama göre değişecek cevapları var. Yani hmm. çalıştığın okul dezavantajlıysa burada başka. Avantajı evet. çok yüksek olan bir yerse başka. Ama e, yani dezavantajlı bölgeleri iyi bilen biri olarak söylüyorum. E, orada eğlence gerekiyor. Çünkü zaten hayatın altında ezilen bir sürü çocuktan bahsediyoruz. Yani çalışmak zorunda kalan ya da ev, ev işinde çalışmak zorunda bırakılan ya da akşam... Olduğunda istediği yemeği yiyemeyen çocuklardan bahsediyoruz yani istediği yiyemeyen, yemeği yiyemeyen bir çocuğun hayali istediği yemek oluyor Ayşe. Evet. E doğal olarak da aslında orada o kavramı birazcık daha belki işte şeye çekebilmek yani saçmalayabilme özgürlüğüne çekmek bak senin de bu hakkın. Demek. Bak sen de özgürce kendini ifade edebilirsin demek. Ama avantajlı bir bölgede bunu yaparken daha çok bence etkileşimli oluyor. Öğrenciler arasındaki etkileşim hayal gücünü arttırıyor. Ama bizim dezavantajlı bölgelerde hayal güç kavramının ve yaratıcılık kavramının artabilmesi için belirli bir e, önceliğinde hazır, bulmuş, hazır bulmuşluğa getirilmesi gerekiyor çocuğun. Yani buradaki hazır bulmuşlukta dediğim gibi birazcık daha kendine o güveni orada olduğunu ona saygı duyduğunu göstermen gerekiyor çünkü çocuk saygı duyulduğunu anladığında aslında düş mekanizması çalışıyor hı hı. anlatabiliyor muyum ona saygı duyduğunu anladığında kendini rahatça ifade etmeye başlıyor yani yetişkinler gibi aslında e, öğretmenler de öyle yani öğretmenler şimdi şöyle düşünmeni isterim ben birçok işte daha önce yapılmış çalışmaya biliyorum mesela öğretmenlerden fikir istiyorlar öğretmenler fikir vermiyor yani umurunda değil çünkü. Anlatabiliyor muyum işte nasıl bir eğitim hayal ediyorsunuz? Umurunda değil. Çünkü öğretmen öncelikle o bahsettiğim dezavantajlı bölgelerdeki çocuğun yemek hayalini kurar gibi iyi bir yaşam hayalini kuruyor.
0: Tabii. Ya da öğretmen fikrini ortaya koyduğu zaman çeşitli raporlarla işte genellikle biz bunu müfredat değişimlerinde yaşarız diyebiliriz. O fikirler çok hale alınmaz ya da son dakika zaten bu tabii. fikirler alınır. Hani çok genel e tabii, politikalardan tabii, dikkate, bahsediyorum. Tabii
1: tabii alınmıyor. Yani ben bir e, böyle çok büyük bir etkinlikte bir konuşmacıydım yine böyle 34 bin bir insanın olduğu böyle. Hı -hı. Zaten heyecanlıyım, stresliyim. Çocuklarla ilgili konuşuluyor. Benden önce çıkan herkes baktım ki yani herkes yetişkin televizyoncu, mühendis, politikacı bilmem neci böyle. Ve yetişkin 40 yaş üstü insanlar ben de 29'umdayım galiba 30'umdayım. Ya çıktım ve sahneye dedim ki herkes konuşuyor. Çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Bu sahnede neden çocuk yok? Televizyoncularda konuşuyor, gazetecilerde konuşuyor. Çocuklar neden konuşmuyor çocuklarla ilgili konuşulan bir yerde?
0: Evet ya da öğretmenler niye neden konuşmuyor? Yok? Yani, Öğret eğitimle ilgili konuşulan eğitimle ilgili yerlerde?
1: en az fikri sorulan iki kesimi söyleyeyim sana. Bir öğretmen, evet. iki çocuk <gülüyor> yani nereden başlamamız gerekiyor acaba yani bence çok net durum önce bir bunu hep birlikte konuşmamız lazım konuşulmayan yerde hayal gücü hı hı. çıkamaz çünkü hayal gücünün kendini göstermesi için ufacık da olsa çıkabileceği bir yere ihtiyacı vardır ufacık oradan evet. türer gider büyür ama ee, benim gözlemim odur ki kendine alan yani ciddi alınmayacağını saygı duyulmayacağını düşününce ne öğretmen de ne çocukta hı hı. bunlar ilerlemiyor ne yazık ki
0: bir taraftan da bütün bu anlattıklarından aklıma e, yine hayal gücü merkezinin uygulamaları hı. geldi çünkü hı hı. orada siz e, çocuklarla birlikte çok değişik etkinlikler yapıyorsunuz. Hı hı. Hatta çocuklar bunu başka çocuklara da yapıyor. Evet, evet. Bu şekilde sorumluluk alıyorlar. Tabii. Bu şekilde özne olma halini aslında hı, hı, e, deneyimlemiş oluyorlar. Belki e, kapatmadan onlardan da birkaç tane örnek vermek istersin. Hangi yaklaşım, hangi etkinlik, hangi yan hı. yana duruş çocuklara iyi geldi. E, belki başkalarına da ilham olur buradan. Valla
1: geçen bir etkinlikte bir e, hayal gücü merkezinden bir e, kızımız şöyle söyledi. Ben 10 yaşından beri hayal gücü merkezinin içindeyim ve şu an 16 yaşındayım. E, sosyal medyadan iletişime, e, işte kurumsal çalışmalardan davetlere katılmaya kadar her şeyin içinde yer aldım dedi. E, hatırlar mısın bilmiyorum onu söyledi Melisa'nın. Evet hatırlıyorum. Şimdi bir durdum. Melisa gerçekten 10 yaşındaydı. Anlatabiliyor muyum şu an 16 yaşında ve geçen işte o etkinliği, e, etkinlik için çıkıp konuşma yaptı. Ve şu anda benim olmadığım bir yerde Melisa hayal gücü merkezini anlatabiliyor. Benim olmadığım bir yerde Melisa gidip eğitimler verebiliyor. Çocuklara ya da yetişkinlere. Melisa benim asistanım değil. Melisa benim arkadaşım da değil. Melisa benim öğrencim de değil. Melisa benim öğrenme yolculuğunda yoldaşım. Ben de onun yoldaşıyım. Yani hayal gücü merkezinin muhtemelen yap yapabildiği en kıymetli şey bu zaten. Yani çocuğun eee istediği kadar çocuk kalmakla hı hı. eğitimciden istediği kadar yoldaş olmakla ilgili hakkını hep koruyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bir süre şöyle bir şey asla olmuyor. İşte herkes sadece eğitimci ya da çocuk kalmıyor. Eğitimci de çocuk olabiliyor çocuk da eğitimci olabiliyor. Yani bugün bizim yaptığımız en kıymetli çalışmalardan biri çocuktan çocuğa akademi çocuktan yetişkine akademi çalışmaları. Ya binlerce çocuğa hayal gücü merkezinden yaklaşık 35 çocuk ee, bir yılı aşkın ee, birçok eğitim gerçekleştirdiler ya da işte aynı şekilde yetişkinler içinde eğitimler gerçekleştirdiler. Ve benim gördüğüm şu oldu. Bu eğitimleri yaptıkları herkes ama herkes mutlaka bir allak bullak oldular. Şahane. Allak bullak olmak çok önemlidir Ayşe. Bir şeyin gerçekten tersi <gülüyor> yüzünden daha güzel olabilir. Oraya da bakmak lazım.
0: O zaman hayal gücü bol bol şaşırtır, şaşırtır insanı diyelim şaşırtır. kapatmadan. Emre Hocam çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok güzel bir program oldu. Dolu ben, dolu bir program oldu bence. Ben de çok bence. teşekkür
1: ederim. Şaşıracağımız nice günleri edileyelim o zaman.
0: Ben de öyle umuyorum. 95.0 Açık Radyo'da Okuzili Programında programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı 19.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.